1: Le centre-ville de Sherbrooke accueille une nouvelle librairie générale et indépendante, la librairie Appalache. Sylvain Descours se lance dans cette aventure avec notre chroniqueur BD au Cochocho, David Lessard-Gagnon. La librairie Appalache à pignon sur rue au 88 Wellington-Nord. Toute l'équipe du Cochocho est heureuse de pouvoir compter sur ces deux passionnés de littérature et leur souhaite bonne chance. Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire de l'émission... Entrevue avec les deux Manitou de la librairie Appalaches. Entretien avec Larry Tremblay et Pierre Lecrenier concernant la BD Le garçon au visage disparu. Coup d'œil sur les nouveautés en librairie. L'identité des finalistes des prix littéraires TD de littérature jeunesse et du Grand Prix du livre de Montréal. Et pour m'accompagner, Caroline Tellier, votre livre cette semaine.
2: Je vous parle d'une belle découverte, La traque du phénix, par Marianne Legault, publiée aux éditions Québec-Amérique.
1: Et finalement, Richard Mignot, le roman policier qui a retenu votre attention.
3: Je vous parle d'un deuxième tome d'une histoire qui se passe à Vancouver, Détresse au crépuscule de Jacqueline Landry.
1: Bienvenue au Cochocho.
4: Revenir un envie folle, celle de désobéir. Ça fait longtemps que j'ai lâché l'école et que tu n'as plus rien à rire. J'ai retrouvé mon chapeau à plumes, ma cravate en piano. m'aimes jusqu'à perte de vue Est-ce que tu m'aimes jusqu'à perte de vue Vas-y lâche tout Héloïse Ça fait mille ans que tu n'as pas joué dehors Vas-y lâche tout et Héloïse Ça fait mille ans que tu n'as pas joué dehors Le jour, la pleine main la nuit Il faudra prendre tous les ascenseurs Et s'embrasser dedans Chante-moi encore jusqu'à ce que ça canse Que Viva vive la Et que tu m'aimes jusqu'à perte de vue tu m'aimes jusqu'à perte de vie
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Le Centre du livre Jeunesse Canadien et le groupe TD ont révélé les livres finalistes pour l'année 2020. Les finalistes sont Pipo » de Amélie Dumoulin et Todd Stewart, Et quand le vent souffle de Todd Stewart, Les étoiles de Jacques Goldstein, Mon ami Pierrot de Annie Gravel et Enzo, et le grain de sable de Webster, originaire de l'île de Madagascar, Olivier Le Lejeune arrive dans la ville de Québec en 1629 en tant qu'esclave. Ce livre suit le parcours d'Olivier Le Lejeune de sa capture à Madagascar jusqu'à son arrivée dans la ville de Québec. On écoute Webster nous parler de ce livre.
5: Euh, je suis tombé sur, sur l'histoire de le jeune, puis tout de suite, c'est un peu ce qui a propulsé euh, mon intérêt pour euh, l'histoire de la présence noire. Alors, je suis comme, mais comment est-ce qu'on a une présence afro-descendante ici depuis 1629 et qu'on n'en parle pas? Ça, c'est l'époque de Samuel de Champlain. Et donc, euh, c'est vraiment ce qui, euh, pour moi, a été la bougie d'allumage euh, vers euh, cet intérêt pour l'histoire. Puis euh, aussi, je pense que pour plusieurs personnes pendant longtemps, euh, c'était peut-être une anecdote, une anomalie qui ne euh, se serrait pas nécessairement bien dans la, la, la trame narrative historique euh, principale euh, qu'on nous raconte ici au Québec et au Canada. Comme je dis, dans le livre, s'inspirer d'un fait vécu. Et donc moi, j'ai pris les différents points euh, chronologiques euh, qu'on retrouve justement notamment dans les relations des Jésuites et j'ai tissé une histoire autour de ça. Donc euh, c'est pour moi un peu euh, ce qui aurait pu se passer, naturellement, euh, c'est pas un ouvrage des références, euh, c'est un ouvrage, c'est une fiction inspirée d'un fait vécu, et euh, c'est ça, j'ai voulu un peu euh, tisser le, de ce qui aurait pu être son parcours.
3: Bonjour, mon nom est Richard Mignot, je vous parle dans quelques instants d'un roman qui se passe à Vancouver, dans les quartiers malfamés de Vancouver, avec Jacqueline Landry qui nous présente le titre « Détresse au crépuscule ».
6: L'histoire commence sur un nuage Petite goutte tombée du ciel Jour gris gris la première page De là-haut la terre est si belle Elle troque sa flaque contre un ruisseau oh Petit lac deviendra fleuve S'il mène à rame Forcément nos chemins se croisent Sous les ponts le temps s'écoule il nous mène à la mer. À chacun son départ. À chacun sa rive. La flecke Sous le temps s'écoule Et nous mène à la mer et la terre quest ce qu'elle est belle vue de là-haut Ici bas, c'est le ciel Qui nous laisse sans mots S'ils mènent à Rome Forcément, nos chemins se croisent Sous les ponts, le temps s'écoule Et nous mène à la mer et la terre C'est le ciel qui nous laisse
1: sans mots Oleg Boulatov, dessinateur et peintre, voit sa vie chamboulée du jour au lendemain. Il est déporté en Sibérie, accusé de crimes idéologiques pour avoir mal représenté Staline. Il y passe six ans. Voici le résumé du nouveau roman de Sergio Coquist, publié chez l'évêque éditeur, Christiane Lahaye, éditrice, nous en dit plus.
7: C'est l'histoire, ça se passe au goulag, ça se passe dans, goulag, hein, se passe dans, un, dans, dans, dans le froid. Mmh. Euh, et euh, c'est un personnage de dessinateur qui, est, qui a été envoyé au goulag parce qu'il a fait un portrait euh, de Staline qui a été jugé euh, inacceptable, en fait. c'était pas assez flatteur. Et on sait que Staline faisait pas mal n'importe quoi. Alors, euh, il est au goulag pour cette raison-là. Et euh, en situation de, c'est pas juste du confinement, c'est carrément de l'emprisonnement. Euh, il est, euh, on, on l'approche pour dessiner euh, la, la faune locale, pour monter l'équivalent d'un herbier en fait, un peu comme la flore laurentienne euh, mmh. du frère Marie Victorin. Ben, euh, on a besoin de lui pour euh, dessiner. Les, euh, les plantes, euh, les fleurs et tout ça. De la, et puis, c'est drôle parce qu'on n'imagine pas qu'il y en ait, en fait. Hein. Pour nous, le goulag, c'est ouais. pas du tout une région où il y aurait de la végétation, là, mais pourtant, il y en a. Mmh. Et il est embauché, donc, pour euh, dessiner. Il finit par... Son œuvre finit par être... Euh, je ne bon, vais pas tout dévoiler, mais euh, il est euh, victime, en fait, d'une certaine manière, d'un vol, si on veut. Et euh, il y a toute une réflexion, donc, et, et cette réflexion-là parcourt le roman, sans que ça soit lourd, bien sûr, euh, mais ça parcourt le roman, C'est euh, mais l'art, au fond, est-ce que ça appartient à tout le monde ou est-ce que ça appartient seulement à, euh, aux dessinateurs, aux peintres, euh, aux musiciens? Bien. Il y a une réflexion vraiment intéressante sur la nature de l'art et euh, sa propriété. À qui ça appartient vraiment, l'art?
1: C'était Christiane Lahaye, éditrice chez l'évêque éditeur, qui parlait de ce nouveau roman de Sergio Coquis, Le Dessinateur, maintenant disponible en librairie.
8: Siki, a hello.
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, cette semaine, on se transporte à Vancouver dans un quartier que connaît bien Jacqueline Landry, qui est l'auteur de « Détresse au crépuscule
3: ». Exactement, c'est un quartier assez pauvre, qui, euh, qui est propice à des romans noirs. Mmh. Je vous en parle immédiatement. Jacqueline Landry est journaliste de carrière dans le monde de la télévision. Elle a été chef d'antenne au téléjournal de la Colombie-Britannique pendant une dizaine d'années. C'est en se déplaçant dans les rues de Vancouver que l'idée lui est venue de ses romans réunis sous le titre de « Le cri du West Coast Express ». Donc, elle a écrit deux romans. Le premier roman s'appelait Terreur dans le Downtown Eastside et le deuxième tome, qui vient toujours sortir, s'appelle Détresse au crépuscule. Ces deux romans nous tracent un portrait sans compromis d'un quartier glauque et difficile du Vancouver des pauvres, des prostituées et des vendeurs de drogue et de corps féminins. Dans le premier tome, un tueur fou se met la terreur dans un quartier malfamé de Vancouver. Il s'attaquait sauvagement à des prostituées, les mutilait de façon épouvantable, les tuait et se débarrassait des corps le long de la voie ferrée. Il a fait six victimes en douze mois et toutes les victimes portaient une bague de pacotille au doigt. Dans ce deuxième tome, que l'on peut lire sans avoir lu le premier, mais selon moi on se prive d'un certain plaisir, le tueur continue son massacre tout en modifiant sa façon de faire. Le corps d'une jeune femme est retrouvé, près des rails du chemin de fer du West côte express affreusement mutilé, mais pour cette fois, le tueur a épargné le visage de sa victime, contrairement aux autres meurtres qu'il a commis. L'équipe d'enquêteurs se met au travail, espérant retrouver ce monstre avant qu'il ne fasse d'autres victimes. En plus, à cette enquête s'ajoute toute la question du trafic de drogue dans cette grande ville de la Colombie-Britannique. Une métropole où 136 personnes sont mortes d'une surdose juste durant les derniers mois. Une véritable hécatombe. Et on me dit même que dans la réalité, aujourd'hui, il en meurt beaucoup plus que ça. Et pour rendre l'enquête du livre encore plus complexe, la dernière victime n'est pas une prostituée. Donc le modus operandi du tueur en série se modifie. Toutes les femmes sont maintenant des victimes potentielles. Les 320 pages de ce roman suivant les 300 pages du premier tome nous donnent un diptyque fort intéressant, passionnant et très humain. Jacqueline Landry possède un style accrocheur très agréable à lire. De plus, elle possède un sens du punch très efficace. À chaque chapitre, il y a de l'action, le récit avance rondement et la trame romanesque se développe de façon très dynamique. Parfois, l'auteur parvient à nous charmer avec des phrases joliment dites qui nous projettent tout un cinéma d'images. La beauté sauvage des paysages, le glauque des quartiers louches de Vancouver, l'immensité des rocheuses, la tension enivrante d'une intervention policière, l'auteur nous les dépeint avec passion, tout en y ajoutant une touche de peur et de mystère, et même parfois un effleurement de douceur un oiseau qui chante ou même un papillon bleu qui se dépose sur le corps d'une victime. Mais ce qui ressort de notre lecture, de ces deux romans, c'est la tendresse avec laquelle l'auteur nous dépeint les personnages qui peuplent ce quartier si difficile. Comment ne pas être touché par le désespoir et la luminosité de Raymond, le sans-abri si attachant, par Sylvia, la toxico prise dans un tourbillon incessant qui l'attire immanquablement vers l'enfer. Par Inga, la prostituée qui veut s'en sortir mais qui recule à chaque pas qu'elle fait. Ou encore par Rachel, la jeune Québécoise qui tente de faire sa place dans le milieu des communications. Chacun supporte sa propre déteste et l'auteur nous les dépeint avec grande sensibilité. Ces deux romans sont plus que des romans policiers. Ils sont plus des témoignages sociologiques prenants, dressant le portrait d'une humanité poquée par la vie, avec un avenir tellement incertain, souvent inexistant. On dit souvent que le roman noir est le reflet d'une société dans son côté le plus sombre. Jacqueline Nandry nous trace donc ce portrait d'un quartier de Vancouver, portrait qui ressemble sûrement à beaucoup d'endroits dans toutes les villes du monde. Ce que je retiens de cette lecture, c'est l'empathie de l'auteur pour les gens qui habitent ces quartiers, la détresse qui les hante et la misère qui s'accroche sans possibilité de s'en sortir. Mais c'est aussi l'humanité des personnes qui veulent les aider, qui leur tendent des bruits de sauvetage qui souvent se dégonflent dès qu'elles touchent la souffrance et le malheur. Amateur et amatrice de romans noirs et de romans policiers, je vous recommande donc la lecture de ces deux romans pour ce voyage au cœur de la misère et de la pauvreté. Nous n'en ressortons pas avec le sourire aux lèvres, mais sûrement plus conscients que près de chez nous, quel que soit l'endroit où nous sommes, il y a des personnes qui souffrent et qui vivent des drames humains terribles. Je vous souhaite une bonne lecture, plus optimiste que la finale de ma chronique.
1: <rire> Détresse au crépuscule de Jacqueline Landry est publiée aux éditions David. Merci beaucoup, Richard. C'est un plaisir, René. Ici Mathieu Coblet, auteur, poète,
6: et vous écoutez le Cochocho, votre émission littéraire.
2: Caroline Tellier, plus tard à l'émission, je vous parle de « La Traque du Phénix » par Marianne Legault aux éditions Québec-Amérique.
9: Si tu savais combien de temps j'ai passé à te chercher dans ta ville À marcher, courir, frapper à toutes les portes que personne n'est venu ouvrir Le jour de la première fois que je t'ai vu, j'ai déployé tout ce que j'ai pu. David Goudreau et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Coachot Show Show.
10: Petite lane ou de kiwi, je ma fille sur le passant le moins habillé. C'est là que j'ouvre ma fenêtre et sans me gêner, je lui demande comme si c'était mon bombardier. J'ai dit: Hey, faites Fet, on est tu ben je sans coton watté? Hey, y'a l'air de faire fête, t'es tu pêches ben dans ton coton À propos de votre tenue, regardez les gens défiler dans la rue. Un col en vie, un col roulé, départ d'or ou froc doublé. est une bonne journée pour sortir un bustier? Un pantacourt ou un pantalon? Grosse combine ou ben bonne nylon? Une bonne paire de Kodiak, ou un bob blanc dans vos sandales? Quoi espionner en cachette? Y'a pas de honte à faire la blette. Dites Hey! hey! Fait -tu fret! On est-tu ben, sans coton Hey! Y'a l'air de faire fret! T'es-tu ben dans ton coton, dit? Hey! Fais fret! On est-tu ben, sans Hey! Y'a l'air de faire fret! T'es-tu ben?
1: Les finalistes du Grand Prix du Livre de Montréal 2020 ont été révélés. Il s'agit de Martine Delvaux pour Le Boys Club, aux éditions Romu Ménage, Pierre Neveu pour L'espace caressé par ta voix, aux éditions Le Norois, Kay Kellogg, Dominoes at the Crossroads, aux éditions Esplanade Books, Patrick Nicole, auteur de Sherbrooke pour Les Manifestations, aux éditions Le Cartanier, et Pierre Sanson pour Le Mammouth, aux éditions Héliotrope. On écoute Pierre Sanson nous parler du personnage qu'on retrouve dans son roman Le Mammouth.
11: Je suis tombé sur cette histoire-là de Nikita Zinjouk et j'avais jamais entendu parler de cette histoire-là et j'ai été vraiment absorbé. Je suis devenu un peu fou. J'ai fait une recherche un peu folle qui m'a passionné. C'est un personnage qui a vraiment... Euh, exister et qui a, et dont la mort, notamment les obsèques, mm -hmm. ont causé une autre émeute euh, très violente dans le quartier, réprimée de façon très brutale par les, les, les autorités. Et, euh, mais tout ça, moi, j'en avais jamais entendu parler. Et pour moi, c'est important qu'on qu puisse affirmer que, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, le Québec n'a pas traversé les années imperméables à l'histoire. Hein, comme qui se passait partout dans ouais. le monde, notamment le mouvement communiste, la lutte des classes ou le, du, du mouvement ouvrier. Il aurait bousculé, peut-être tassé ou aurait fait fi de l'ordre du, du euh, policier. Et le policier lui aurait, lui aurait tiré une balle dans le dos. Mmh.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Mishka Lavigne nous arrive avec une nouveauté aux éditions de l'Interligne, Copo, Copo en fait, raconte l'histoire d'une relation qui s'effrite, des choses qui se terminent, de ce qui reste après. Coppeau présente la fin de l'amour, dont s'en ravage. On écoute Lisanne Rôleblanc des éditions L'Interligne nous en dit à plus. C'est
12: deux personnes qui sont... Euh... En fait, c'est un, un couple ou du moins ce qu'il en reste, euh, qui sont un peu suspendus dans un temps. Euh, euh, c'est assez intemporel. En fait, on sait pas trop. Euh, euh, ça dure combien de temps Où est-ce qu'ils sont Tout ça, ça c'est un peu dans le dans le domaine du, du rêve. Hein, on les sent comme c'est ça dans un lieu indéfini, comme comme dans un rêve. Euh, et puis les deux, donc l'homme et la femme, euh, se parlent, mais souvent ça semble être comme un dialogue de, de sourds, comme si euh, l'un n'entendait pas l'autre et ils faisaient juste se parler à eux-mêmes. Euh, il y a beaucoup de résignation aussi. On sent donc que, que l'amour a été là, mais que l'amour s'est enfui. En même temps, il n'y a pas vraiment de. Euh, comment dire, d'action pour disons, dire, OK, ça va, je te quitte, je m'en vais, ou comme ça. On dirait que les, les deux personnes sont comme engluées dans leur couple, euh, effilochées, si on veut, euh, comme s'ils étaient dans un dans un nid euh, en forêt, puis qu'ils n'arrivaient pas à en sortir. Euh, D'ailleurs, on sent euh, euh, Michka s'est inspiré de l'univers d'un artiste là, euh, canadien qui est en, qui est assez euh, qui, qui est dans des teintes de, de brun, qui, qui, euh, qui a pour thème la nature, les animaux. Tout ça, puis on sent cette présence-là euh, vraiment forte dans le texte de Copo Donc souvent, les personnages vont raconter des rêves, il y, a des, il y a des oiseaux, il y a des corbeaux, ils sont. Euh, ils touchent des arbres. Donc, il y a quelque chose de, de très organique, euh, de très. Euh, c'est ça, de, 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 de lien avec la nature, comme si, puis comme si les personnages eux-mêmes prenaient racine un peu, et avaient de la difficulté à s'extirper d'une relation euh, euh, amoureuse qui, qui, euh, qui s'essouffle. Euh, puis Mishka, ben, c'est toujours une langue extraordinairement belle, donc malgré que ce soit un sujet quand même peut-être un peu triste, un peu déprimant, c'est toujours il y a des t très très belles trouvailles, de beaux dialogues ou, ou monologues, et puis euh, c'est un, une pièce d'une grande beauté.
1: C'était Lisandro Leblanc qui parlait de cette nouveauté de Michel Lavigne-Copo aux éditions L'Interligne, maintenant disponible en librairie.
9: Si tu savais combien de temps j'ai passé à te chercher dans ta ville À marcher, courir, frapper à toutes les portes que personne n'est venu ouvrir Depuis le jour de la première fois que je t'ai vu J'ai déployé tout ce que j'ai pu A la fois pour te revoir et te chasser de ma mémoire Mais j'ai tout perdu comme d'habitude Il faudrait bien que je comprenne ma folie à vous. Après tout, nous n'avons qu'échanger Quelques regards sans se parler Presque une étincelle Dans tes yeux tristes, une ficelle
1: Strapazine, un magazine allemand dédié à la bande dessinée, vient de lancer un numéro spécial sur la bande dessinée québécoise. 22 BDistes présentent leur création en version traduite, dont Iris Boudreau, Jimmy Beaulieu, Sophie Bédard et Caton. La sortie du numéro 140 de Strapazine devait coïncider avec la mise à l'honneur du Canada à la foire du livre de Francfort. Hélas, l'événement est présenté en version numérique en raison de la pandémie.
2: Allô, ici Véronique Grenier et vous écoutez votre émission littéraire, Le Cocho Show.
13: Mon nom c'est Andy, mais tout le monde m'appelle Candy. même quand je suis sûr comme un bonbon, j'ai jamais raison, parce que je connais pas grand chose dans vie. Je fais des affaires illégales de manière très amicale. Je sais que le monde va mal, mais pour moi tout est normal parce que je connais pas grand chose d'envie. À part que le rose c'est joli, autant sur les gens qu'en dedans. Là je parle des vêtements et du sang, bien évidemment que je connais pas grand chose d'envie. À part que les chauves souris ont des cheveux, c'est curieux, est-ce qu'elle nous aurait menti? Candy, can't you see? Je suis candidat, quand dis-tu toi Quand tu vois pleurer de joie La vie est vide de sens ici. Si on ne saisit pas la chance qu'on a De vivre à fond à chaque fois T'as raison, arrêtons de se prendre la tête Sortons et allons faire la fête Certes, on vit dans un certain confort Fait que ça sert à rien de se faire du tort Avec notre holocène Pis le pétrole d'Alberta Dans les deux cas, ça pupille, ça coûte cher Ici, on a des gars qui auront plus de salaire Parce que demain, la chambre va fermer Pourtant, tout le monde sait que c'était bien subventionné La crosse est finie Les boss sont partis vers leur retraite dorée Avec la poudre d'escampette et la poudre au nez. Après ça, on dit C'est moi le criminel ici Candy Can't you see je suis candidat, dis-tu, toi. Quand tu me vois pleurer de joie, la vie est vide de sens ici. On ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois. Le franco s'excuser de vivre en français c'est comme demander je peux tu respirer là s'il vous plaît mais jamais nous nous mettrons à genoux whatever you tell us
14: to do mais jamais
0: Elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline Tellier, vous allez nous parler cette semaine d'un livre qui vous a beaucoup plu, me disiez-vous, La Traque du phénix de Marianne Legault. C'est chez Québec-Amérique. Peut-être, dans un premier temps, nous proposer une entrée en matière de ce roman?
2: Oui, tout à fait. C'est un roman un peu mystérieux au départ parce que le prologue nous place vraiment dans le mystère. Et on comprend le sens de cette scène, de cette première scène-là, seulement à la toute fin du roman.
1: Alors, vous me disiez, à Caroline,
2: qu'on suit
1: principalement trois personnages là, dans ce roman « La traque du phénix
2: ». Le phénix, alors vraiment, c'est le personnage important du roman. C'est un itinérant, quelqu'un d'un peu perturbé, mais aussi un génie. On a aussi Sarah, une travailleuse sociale, et son amie Régine, une neuropsychologue. En fait, ces deux femmes ont peu de choses en commun, mais ce sont des grandes amies et leurs vies sont très, très liées et elles se rencontrent régulièrement. Et voilà comment ça commence. Sarah, la travailleuse sociale, attise la curiosité de Régine en l'informant qu'un homme présentant des talents extraordinaires dans une foule de domaines a été aperçu à l'accueil Bono s'ensuit un jeu de chat et de la souris. Et là l'homme apparaît, disparaît, il laisse des traces de son génie un peu partout, et un graffiteur vient découvrir dans le passage que je vais vous lire une de ses œuvres. Il faut être un artiste prodigieux pour exprimer un tel renversement de perspective à travers les orbites de son sujet. La détresse ne s'invente pas. Angel en est persuadé. Il est devant un autoportrait. À 4h05, il dégaine son portable, mitraille tout, sous tous les angles, immortalise chaque détail, puis se met à spéculer. Et si ce n'était qu'un aperçu, un simple échantillon d'une collection où les pièces rivalisent d'inventivité? Par essence, un bombeur est un semeur. Le voyou se sent enfin une vocation, sortir ce créateur de l'ombre. Et là, il y a un danger à sortir ce, oui. ce créateur de l'ombre. Imaginez-vous que même la GRC vienne qu'à le rechercher. OK, d'accord. Il y a même une
1: intrigue.
2: Ah oui, toute une intrigue. Là. Donc, le phénix est traqué. Mm -hmm. On le cherche. Et le lecteur, voyez-vous, cherche aussi. Parce que Marie-Anne Legault nous amène dans toutes sortes de directions. Différentes histoires qui se déroulent à différentes époques, mettant en scène des personnages démontrant des aptitudes remarquables. On a de tout. Ces personnages aux aptitudes remarquables sont des virtuoses en cuisine, en peinture, en musique. Je vais vous lire un passage de, du virtuose en hein? le cuisinier virtuose. Comment arrive-t-on à déployer un art si beau que le croquet vous arrache une larme, sinon le cœur entier? À la seule pensée de ne pas pouvoir revenir en arrière, chacun réalise au moment de déglutir que le plaisir de la bouche est un bonheur évanescent. La señora Fortuny, chercheuse à l'institut de recherche biomédicale et voisine de table de, de Monsieur K, ne cache pas sa délectation. Sous le palais, chaque ingrédient entonne son cantique dans une composition digne des madrigaux de Monteverdi. Et puis, dans le roman, on retrouve aussi des pages qui portent le titre de « Journal du Babylonien ». Et ça ponctue le roman un peu partout. Et dans ces pages du journal, on retrouve de belles phrases de scientifiques, philosophiques. Je vous en lis une. Un virtuose est avant tout un être doté d'un esprit mathématique. Qu'il soit peintre, compositeur ou poète, le génie appartient à celui qui maîtrise l'art du parfait dosage. Le grand Goethe lui-même ne faisait aucune distinction entre l'art et la science. Couleur, note, lettres ou épices, la grandeur est dans la mesure. Le calcul, infinitésimal des proportions. Il s'agit de trouver la balance idéale des ingrédients, celle qui fera d'une œuvre un chef-d'œuvre.
1: Il y a différents sujets, si j'ai bien compris, qui sont abordés. Là.
2: Oui, exactement. Donc, Marianne Legault aborde de nombreux sujets dans ce roman, donc plusieurs arts, plusieurs euh, sciences. Elle va parler d'amitié, de génie, de la folie. Euh, il y a même des passages sur la guerre, les tranchées, les séquelles post-traumatiques. J'ai appris un terme que je ne connaissais pas, « l'obusite ».« Les limites de la science euh, ». En fait, j'ai lu qu'elle avait publié plusieurs ouvrages de référence et qu'elle a mis cinq ans pour écrire ce roman. Elle nous plonge dans tellement d'univers euh, différents. Ça semble très bien référencé, justement. Tout est bien dosé. C'est très, très bien écrit. Tout a été intéressant. Vraiment, c'est un livre intéressant qui nous amène dans toutes sortes de directions, très divertissant. c'est un livre très québécois parce que notre personnage principal est ici. Euh, oui, c'est un, un, un très bel ouvrage. »
1: Alors, ce très bel ouvrage, là, pour titre « La traque du phénix », c'est de Marianne Legault, chez Québec Amérique, et euh, évidemment, vous nous avez euh, gardé euh, une pièce musicale pour aller avec euh, la thématique de ce roman « La traque du phénix ». Alors, quel est votre choix
2: de nous proposer? Alors, je vous propose le quatuor numéro 1 de Ginastera, le premier mouvement. En fait, c'est interprété par le quatuor Andara qui est un quatuor de jeunes virtuoses, donc un roman sur, les virtuos, sur un virtuose. Bien, oui. Je vous présente de jeunes virtuoses qui sont d'ici, qui sont du Québec, et même une des musiciennes est de Sherbrooke. Ils ont lancé ce CD récemment qui a été enregistré à l'église Sainte-Élisabeth à North Adelaide, donc tout près. Et euh, je vous fais écouter justement cette première pièce -là, euh, de Ginastera.
1: On l'écoute!
2: Thank you.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, une entrevue avec Sylvain Descours et David lessard de la librairie Appalaches, située au centre-ville de Sherbrooke qui vient d'ouvrir. Olga Duhamel des éditions Héliotrope présente le nouveau roman de Christian Giguère, « Le printemps des traîtres ». Et un entretien avec l'auteur Larry Tremblay ainsi qu'avec le dessinateur Pierre Crenier, à propos de la bande dessinée Le garçon au visage disparu. Bienvenue à cette deuxième heure.
15: Tu cherches toujours ta famille, tu, tu l'aide tu le lait, toi tu sais ce que tu veux, ce qui te plaît Paris c'est trop petit pour toi tu préfères partir à dos doigts, parcourir de ta langue les corps des anges de la drague à Colère. ta résidence secondaire et tu ne sais où sur la terre, entre jetlag et gueule de bois tu te souviens de lui parfois mais sais-tu vraiment qui tu es mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es Tes yeux sont des lasers broyeurs, tu préfères jouer les agresseurs, T'adores faire l'amour à quatre pattes, tu es né en 84, tu te regardes sur l'écran, tu fiches tes rides dans le temps, dans les airs grâce à lui, grâce à ton grand frère toutes ces photos de ta vie, tu les regardes dans ton lit elles ne te laissent jamais seule ton image sera ton la seule mais sais-tu vraiment qui tu es mais sais-tu vraiment qui tu es mais sais-tu vraiment qui tu es Au -Asie, les Amériques sont tes amis Quand tu nous parles de l'Europe Tu dis d'elle qu'elle est une salope Tu aimes adorer ceux qui mentent Le passé, tu le réinventes Ta honte, tu ne la racontes pas Ton histoire, tu ne la connais pas Tu es l'enfant de ta patrie Tu aimes salir ta dynastie Choisir un chemin déjà tracé Marcher loin des routes enneigées. Mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es Le ciel, tu le visites souvent Des nuages pris entre les dents Tu voudrais partir sur la mer Comme les marins de face. Toujours noyé dans tes contraires, Mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es
1: Michael, petit revendeur de fentanyl dans les quartiers pauvres de la Rive-Sud, est approché par le gang de l'Ouest. Sa première mission, détourner un convoi de jeunes réfugiés que la triade destine à la prostitution, puis alerter les médias sur les méfaits de l'organisation ennemie. Voici le résumé d'un nouveau roman signé Christian Giguère, « Le printemps des traîtres » dans la collection Héliotrope Noire. Écoutons Olga Duhamel, l'éditrice, nous en dire plus sur ce roman de Christian Giguère.
16: On voit bien qu'il arrive à, à comprendre, ou en tout cas à s'intéresser, à nous intéresser, à nous faire voir comment se tissent certains endroits dans l'ouest de la ville de Montréal et euh, aussi la rive sud, avec les yeux Irlandais, leur rapport avec euh, les Anglais de Westmount, les riches, et avec les Québécois euh, francophones, leurs alliances. Il y a tout un comment je pourrais dire un tissage de la ville. Du territoire qui, que Christian nous donne à voir que que je trouve moi personnellement fascinant. Alors l'histoire là c'est c'est l'histoire de Michael pour pouvoir survivre un peu il s'est mis à vendre à vendre du fantanil euh, sur un petit territoire et tout ça. Puis à un moment il va rencontrer le gang de, des gens du gang de l'Ouest. Puis comme c'est un grand lecteur ça le fascine de voir les Irlandais dans le crime organisé c'est quelque chose qu'il connaît bien par la, par ses lectures et tout ça et on, le gang de l'ouest va va l'approcher c'est comme une chance pour lui parce qu'il se dit qu'il va pouvoir faire vivre comme ça peut-être sauver son couple qui bat un peu de l'aile puis s'occuper d'avoir plus d'argent de moyens pour sa petite et faire un nouveau trouver un nouveau départ euh, grâce à ça alors évidemment on le sait bien que le crime ne paie pas puis que on se met souvent dans, dans la boue quand, quand on commence à, à entrer dans des choses comme ça. Ça manquera pas euh, parce que Michael, ce qu'il a devant lui, ça ne va pas être si facile. C'est vraiment une déambulation dans un monde qu'on connaît moins sans doute. Ce qui est formidable du polar, c'est qu'on peut aller dans la théorie du complot à fond. Parce que là, l'idée, c'est de, de, de donner euh, libre cours à à l'imagination, puis à des théories euh, qui sont souvent en partie vraies d'ailleurs euh, euh, sur les alliances, mmh. sur des alliances du pouvoir, etc. Mais l'idée, c'est pas la vérité là-dedans, c'est plutôt de, de donner à voir des liens, des alliances, des choses qui se passent, puis qu'on peut pas voir et que le, le roman noir peut nous, nous montrer, nous pointer du doigt.
1: C'était Olga Duhamel, éditrice chez Héliotrope, qui nous parlait de ce roman « Le printemps des traîtres », nouveauté dans la collection Héliotrope Noire, de Christian Giguère.
7: Nicolas Giguère, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochon show animée par René Cocho. Bonne écoute.
1: Le centre-ville de Sherbrooke accueille une nouvelle librairie générale et indépendante. Elle a pour nom cette librairie, la librairie Appalaches. Son propriétaire, Sylvain Descours, et ce dernier se lance dans l'aventure avec le libraire David Lessard-Gagnon. La librairie Appalaches est située au 88 Wellington Nord. Vous vous doutez bien que j'en ai profité pour aller faire un tour à cette nouvelle librairie. Et évidemment, j'ai eu un brin de avec Sylvain Descours et David
17: Lessard-Gagnon. Euh,
18: Sylvain Descours, libraire et propriétaire de la librairie Appalaches.
17: David Lessard-Gagnon, libraire à la librairie Appalaches.
18: Pour vous, là, c'est la concrétisation d'un rêve. Là. Ça fait longtemps que c'est en place, puis euh, ben là, c'est un neuf mois de travail, mais on va dire que ça fait 20 ans que c'est dans la tête, là. Donc, c'est un long
17: rêve, c'est un, un long songe éveillé. Bien, savez, je pense que ça revient plus à, à cette idée de rêve qui était évoquée en début d'entrevue. Ça donne que, que le, je, je vivais la même situation psychique là, que, que Sylvain. Moi aussi, depuis des années, je rêvais, puis ça m'habitait, puis... Euh, Sylvain, euh, de son côté, a décidé un jour de, de faire le pas puis de se lancer. Puis quand j'ai eu vent du projet, je me suis dit, voilà quand même, une, une fenêtre se présente à moi de, de réaliser ce rêve-là. C'est n'est pas moi qui l'aurais initié, mais Colin, c'est aussi important que ça. Moi, ce que je veux, c'est vivre dans un milieu de vie, dans une librairie euh, indépendante. qui, Parce que je partage tout à fait ces valeurs-là que Sylvain a nommées. Je crois au livres, je crois au centre-ville, je crois au commerce de proximité, à cette mixité de mandats que peut avoir une librairie qui est un commerce, mais qui peut aussi être un vecteur culturel, mais même au-delà de ça, un vecteur humain, rencontrer des gens, puis, euh, c'est ça, faire fructifier une belle énergie comme ça. fait que c'est ce qui m'a attiré, puis euh, on s'en est parlé, on s'est rencontré puis... Euh, rapidement. C'est devenu évident qu'on allait faire ça ensemble. Tu sais.
1: Certains vont dire que c'est un pari risqué. Le domaine de la littérature au Québec a des, et des hauts et des bas. On est en période de pandémie. Le centre-ville essaie tant bien que mal d'attirer
18: son lot de personnes. Est-ce que vous considérez que vous êtes audacieux, courageux il y a un choix rationnel dans tout ça. Là. Le, le milieu littéraire va vraiment bien, moi je trouve. Puis de façon générale, le livre se porte bien, se porte mieux qu'il y a quelques années. Et ce qui faisait un peu plus hésiter, c'était par rapport à la situation actuelle, le, le coronavirus, le confinement, etc. Puis euh, ben, les, les chiffres parlent en quelque sorte, parce qu'il y a beaucoup de librairies indépendantes qui s'en sont pas si mal sorties. Les ventes de livres sont meilleures que l'année passée, donc il y a comme une bonne... Euh, c'est sur une bonne dynamique. Après, pour ce qui est du centre-ville, l'autre partie de la question, euh, ben c'est sûr qu'il euh, pourrait y avoir plus de commerce. C'est sûr qu'il y en a qui s'en vont. Euh, après, je pense qu'il y a toujours une identité qui est là, puis une volonté des gens de le fréquenter et de le faire vivre. Et puis, ben, en toute modestie, la, la librairie va participer à ça, voire euh, à amener un peu plus d'achalandage, participer à cette dynamique. Euh, donc, moi, j'y crois vraiment au centre-ville de ce point de vue-là. Je crois aux livres puis euh, au commerce local aussi, donc euh, tout, tout ça concorde.
17: Hier, euh, on a eu une super journée, puis on a rencontré, euh, il y a des gens qu'on connaissait, mais il y a plein de gens qu'on ne connaissait pas non plus, puis on les a rencontrés, puis euh, je pense que c'est cette carte-là qui, nous, va nous permettre de, de faire se rencontrer des gens puis des livres.
1: Sylvain, euh, je pense que vous voulez aussi animer cette euh, librairie, dans le sens où vous aurez l'occasion de tenir des séances de
18: dédicaces, des entrevues d'auteurs. Oui, vous avez tout à fait raison pour ça. C'est sûr qu'on on vend du livre, mais on veut que ce soit un, li un lieu de vie aussi. C'est comme un lieu qui vive. La librairie va bouger, ne serait-ce que dans l'organisation des rayons. Mais en dehors de ça, euh, c'est sûr qu'on veut placer la librairie sur le paysage, dans le paysage culturel Sherbrooke, pas seulement au centre-ville. Mais euh, que ce soit donc une, avoir des, des occasions, des événements très, très ponctuels ou avoir une programmation à l'année, c'est vraiment un souhait qu'on veut avoir. Euh, ça, on va travailler là-dessus pour pouvoir mettre ça en place, proposer une programmation de qualité, que ce soit des lectures, que ce soit des rencontres, ou alors des choses plus occasionnelles, par exemple une résidence d'artiste, euh, un illustrateur qui veut venir là parler de son travail, un éditeur qui veut venir là parler de son travail. On est vraiment intéressé à ça, euh, parce que finalement, ben c'est un, un commerce, puis c'est un lieu de vie qui est... Ça va être une façon de, de, de faire vivre ça. Puis, dans le fond, d'avoir une interaction avec les différents acteurs culturels, que ce soit ben, euh, les libraires, les clients, euh, enfin bref, tout ce monde-là, que ce soit un point de rencontre ici. Puis si, par exemple, moi, euh, ce que j'aimerais, c'est par exemple, quelqu'un a un lancement de livre à faire, j'aimerais que, par défaut, il pense nécessairement à la librairie. Elle est magnifique, cette librairie. J'aimerais qu'on fasse un tour guidé. Donc, euh, je fais ça avec David, peut-être?
17: Si vous le voulez, euh, euh, ben, en rentrant, en fait, je pense qu'on a, on a gardé ça très épuré avec euh, un concept qui est vraiment tourné autour de la présentation des livres. Il y a un meuble dans lequel on a, on a placé la littérature euh, de, genre, de genre. Donc, tu sais, la science-fiction, euh, l'horreur, le polar, le suspense, euh, et le roman noir, etc., euh, sont dans ce meuble-là qui est rétroéclairé. Je peux vous montrer? Ben oui, ben oui. Ah, ben voilà, c'est bien, c'est beau. Oui, ben, c'est ça. Quand on euh, c'était un meuble pour euh, présenter des lunettes. Alors euh, <rire> on se demandait un peu euh, quoi faire avec ça. Puis finalement euh, ça sert éminemment le livre. Fait que euh, on, on aime beaucoup cette section-là. Il y a un beau meuble de présentation qui a été fait par les, euh, les douze semaines de Sylvain et, euh, et André euh, qui, ont, euh, qui ont fait euh, la plupart des ameublements ici. On a aussi euh, toute une section euh, de livres pratiques et de beaux livres, des livres d'art, ce genre de trucs là. Euh, ici, on a un, un, une belle section qui est en face de la caisse, qui est euh, mixte d'une certaine manière. On a la, toute la fiction d'ici, c'est-à-dire euh, les contes, les romans, les recueils de nouvelles, euh, etc. Et on a aussi la section euh, de la non-fiction qui, qui a débordé ici d'une certaine manière, là, avec euh, des biographies, des, des récits, textes d'opinion, euh, la section histoire également. Parce que euh, De l'autre côté, euh, en face, euh, il y a aussi il y a toute une section de non-fiction.
1: Et là, ben, c'est la section, j'imagine, que vous préférez, là, la section bande dessinée, roman graphique.
17: Euh, oui, effectivement, euh, les meubles sont super beaux, on les aime beaucoup. Euh, le, le mur de fond est tout, est tout en bois. C'est du merisier euh, et de l'érable, puis ça donne un résultat fantastique. Je trouve que ça les met super bien en valeur. Puis on, Sylvain a beaucoup, euh, a beaucoup planché quand même sur... Euh, euh, la manière d'installer de, de, les bandes dessinées pour qu'elles soient consultables. Le grand, grand, grand pan de mur, c'est toute la fiction d'ailleurs, qui n'est pas québécois, essentiellement. Là. Ici, on a une table dédiée à la poésie? Oui, exactement. On voulait, euh, on voulait surtout pas mettre euh, la poésie euh, dans le fin fond. Euh, c'est n'est pas que Sylvain et moi, on, on est des grands lecteurs de poésie, soyons honnêtes, là. mais euh, on, on le voit que la poésie aussi intéresse beaucoup les gens. Il y a comme toute une nouvelle génération aussi euh, mm -hmm. les vingtenaires, les milléniaux, euh, donnent un nouveau souffle de vie à ce genre littéraire-là. Fait que Je pense qu'ils ont un spotlight quand même pas mal intéressant. Puis, euh, dans la finale, il y a euh, la section jeunesse. On a aussi ça, c'était les anciennes euh, cabines d'essayage de Glorius. C'était un magasin de vêtements ici avant. Puis, euh, Sylvain a eu la bonne idée de plutôt de, de les détruire ou de, de, de s'embarquer dans, dans des travaux. Euh, comment, euh, comment valoriser ces espaces-là tant que tel Ah tiens, euh, on va faire des, euh, des petites grottes pour les enfants. fait que Dans la section jeunesse, il y a effectivement un espace où euh, les enfants peuvent, euh, peuvent être des enfants tout simplement, avec des livres qui sont dédiés, qui sont hors stock, qui peuvent être manipulés sans aucun problème. puis euh, il, va, il y aura aussi euh, table à dessin, tout ça. Euh, là, le concept sera bonifié aussi, puis hier, ah, ça a eu un bon succès ben ouais. quand même, hein. les enfants, ils ont trippé là-dedans euh, beaucoup.
18: Dans les magasins, on peut être frileux, tu sais, de voir les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire, où est-ce qu'ils vont aller, qu'est-ce qu'ils... Puis euh, là, c'est comme un, un bel endroit d'accueil. Là, les enfants, on veut que les enfants se sentent bien puis que les, les parents soient à l'aise de, de magasiner pendant ce temps-là puis de voir que leurs enfants sont heureux puis n'ont pas juste envie, envie d'aller dans la rue, par exemple. Sylvain David,
1: longue vie, donc, à la librairie Appalaches, au centre-ville oui. de Sherbrooke, 88
18: Wellington Nord. Exact, c'est tout à fait ça. On vous attend. On est prêts. Merci.
19: Du monde, le rideau s'ouvre sur la terre. L'aube se lève, la rose est comme mon théâtre, il faut se taire. On est au commencement du monde, mais y a du sang dans les lilas. Déjà les hommes et les colombes ne s'embrassent plus comme autrefois. On est au commencement du monde. On rêve comment On rêve à quoi L'enfance est tellement vagabonde Tellement qu'elle ne se souvient pas On est au commencement du monde La peur au ventre et les mains vides La liberté jusqu'à la honte De l'innocence aux dernières rides On est au commencement du monde à la fois heureux et en colère, le geste mou, les poings qui grandent, c'est un départ comme une autre bière. On est au commencement du monde, sur une terre abandonnée, les idéaux sont sans royaume, tous les soldats ont déserté. On prenait nos bagages et quand rentrait dans nos souliers le cœur se serait en voyage, puis la raison sur les papliers. alors la mer ou la montagne vous peu importe l'horizon les artisans sont mélomanes ils chantent au parfum des moissons Au commencement du monde, dans des gainés et des peut-être, le corps plié jusqu'à se rompre, comme un enfant qui vient de naître. On est au commencement du monde, il y a les mots et la manière, parfois la vérité se trompe entre la paix et puis la guerre. On est au commencement du monde. C'est l'âge idiot, c'est l'âge ingrat, on est au commencement du monde. Il faut nettoyer les lilas.
1: Les lauréats du prix du livre d'Ottawa et du prix littéraire de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français ont été dévoilés. Le prix du livre d'Ottawa a été décerné à la poète Véronique Sylvain pour son recueil « Premier quart » paru aux éditions « Prise de parole ». Le prix littéraire jeunesse de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français a pour sa part récompensé Mireille Messier pour son album « Trésor, publié chez Orca Books Publishing. Le livre « Tout nu » remporte le prix jeunesse des bibliothèques de Montréal. Tout nu, le dictionnaire bienveillant de la sexualité, un livre écrit par Myriam Daguzan, Bernier et illustré par Cécile Gariepi, a été choisi parmi les 64 ouvrages en liste par un jury composé de cinq bibliothécaires de Montréal. Ce livre, destiné à un lectorat de 12 ans et plus, se veut un ouvrage de référence qui aborde à travers 150 mots le thème de la sexualité et qui apporte aussi des réponses aux questions relatives à l'identité, à la relation aux autres et à l'image de soi.
4: Regarde ce que tu penses pour toi Pile ou face ce sans importance Laisse décider la chance Cesse de demander pourquoi Alors on peut dessiner des mots d'amour Du bout des lèvres On peut siffler comme un oiseau Quand le soleil se lève On peut laisser ses mots crever dans sa bouche Et pleurer comme un bébé Quand le soleil se couche Qu'on est pour ou qu'on est contre Et qu'il faudra choisir un camp Ah non, allons voir S'il nous est permis de garder l'espoir On peut dire à celle qu'on aime Qu'on l'aime et qu'elle est belle Recommencer tous les matins Quand le soleil se lève On peut viser tous les cœurs Et ne jamais faire moucher Et rentrer seul quand le soleil se couche
16: Mon nom est Daniel Goyette, je suis auteur et vous écoutez le Cochouchou
1: L'auteur Larry Tremblay publie Le garçon au visage disparu, un roman graphique pour adolescents illustré par Pierre Lecrenier aux éditions de La bagnole. Cette bande dessinée est une adaptation de la pièce de théâtre du même nom. Elle illustre cette période difficile et compliquée qu'est l'adolescence. L'histoire est la suivante. Le père de Jérémy est travailleur humanitaire en Afrique et il est enlevé. Jérémy s'enferme dans sa chambre après le choc et confie à son amie Jessica qu'il déteste son père. Pendant ce temps, sa mère se bute au scepticisme des autorités lorsqu'elle affirme que le visage de son adolescent a disparu. On en parle avec l'auteur Larry Tremblay. Larry Tremblay, bonjour.
20: Oui, bonjour René.
1: Larry, si j'ai bien compris l'idée d'adapter cette pièce de théâtre, c'est vous qui... Euh, avait eu, eu l'idée d'une bande dessinée.
20: Oui, René, j'ai eu cette idée parce que, euh, vous savez, le théâtre ne s'intéresse pas au futur, à l'avenir, euh, ne fait pas de science-fiction, on ne voit pas de robots ou de martiens sur une scène. Le théâtre, en fin de compte, s'intéresse au passé et au présent. Mais lorsque j'ai créé avec le théâtre euh, le clou euh, « Le garçon visage disparu sur la scène euh, », j'ai proposé euh, de, de, un, un, une pièce de théâtre qui touchait au fantastique, au, au métaphorique. Mm -hmm. Et euh, donc, ce qui est très rare, parce que le fantastique, le théâtre, n'y touche très, très peu. Euh, ce qui fait qu'une fois que la pièce a eu son, sa vie, euh, ils, ont, ils ont quand même joué presque trois ans et ça, ça a eu un très beau succès ici en France. Bah, L'idée m'est venue assez naturellement que cette histoire pouvait être très, très bien passer dans le médium de la bande dessinée. Il se trouve que j'avais pris un, un verre de bière avec Pierre Le Crenier au Festival de la BD, peu de temps après, et a acheté ses livres. J'avais beaucoup aimé son travail d'illustrateur. Et puis, je l'ai contacté. Il habite Bruxelles. Et ça s'est fait tout de suite. Il a dit ah, « Oui, oui, ça m'intéresse. » Et puis, on a commencé à travailler là-dessus et euh, proposé à la bagnole. Et puis, voilà, ça a donné le garçon visage disparu.
1: Quand vous dites « j'ai commencé donc. À, on a commencé à travailler ensemble sur l'adaptation » Mm -hmm. En bande dessinée d'une pièce de théâtre, les repères ne sont pas tout à fait les mêmes. Là. En, au théâtre, il y a des dialogues. Euh, là, c'est autre chose.
20: Là. Ben, en fait, très, oui, c'est très différent. J'ai tout de suite pensé, euh, toujours en parlant avec Pierre, c'est comme si on était en train de, de faire un film, sauf que le film elle, va, être tout, va être dessiné. Et il a fallu évidemment que je réduise la masse textuelle. Il faut, faut qu'il y ait moins de texte. Il faut aussi que la structure... En fait, j'ai changé la structure des scènes. Les événements ne sont pas nécessairement dans le même ordre au théâtre et que dans la bande dessinée. Et puis aussi, euh, la bande dessinée, c'est... Dessine tous les décors. Hein. Euh, les décors vont changer d'une case à l'autre, oui. et, etc. Ce qui fait qu'il faut aussi adapter le texte, parce que si le texte dit où l'on est, ben, on n'a plus besoin de l'écrire du fait que le, le dessin le dit. Alors, il y a tout ce petit travail à faire. Et aussi, ben, ben, toutes les discussions qu'on fait sur... Par exemple, il faut faire une distribution. Qui sont ces personnages C'est quoi le visage de Jérémy Même lorsqu'avant qu que son visage disparaisse, bien sûr. Mmh. Trouver la maman. Et une autre chose in intéressante, c'est que Pierre n'étant pas montréalais, il devait dessiner Montréal. Là encore, c'était intéressant de, de discuter, par exemple, de la forme des nuages, la, la, la forme, la silhouette des arbres à Montréal, évidemment les fameuses façades des rues montréalaises. Mm -hmm. Donc, avoir l'œil d'un Bruxellois sur Montréal, ça ajoutait encore là quelque chose d'excitant, de stimulant, et de faire redécouvrir Montréal à travers l'œil de quelqu'un qui n'y habite pas.
1: Bon, Expliquez-moi maintenant, ou expliquez-nous, la, la symbolique derrière ce visage qui disparaît.
20: Je peux pas parce que ça dévoilerait ou divulgacherait un peu trop l'histoire. Oui. Mais disons que, euh, comme vous l'avez si bien dit, René, tout à l'heure en introduction, euh, vous avez expliqué que le, le garçon, Jérémy, a, 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 des, a des problèmes, des relations tendues avec son père, et que son père euh, vit une situation très difficile. Et le sentiment de culpabilité euh, s'installe dans, dans l'esprit, dans le cœur du garçon. Et, et l'adolescence est une période difficile où on construit son identité, où on perd souvent ses repères, où on, on, se, on essaie de se définir, où on se pose les plus grandes questions du monde. C'est-à-dire que les, la tension psychique intérieure de, de Jérémy fait en sorte que son visage disparaît. Mais là, on n'apprendra qu'à la fin de la BD pourquoi vraiment c'est son visage qui disparaît disparaît. Mmh. Parce qu'il euh, aurait pu être, avoir un autre symptôme. Ouais. Il, il aurait pu devenir muet, sourd ou euh, de, devenir très malade. Mais donc c'est un symptôme métaphorique, évidemment, fantastique. Mais c'est relié aussi au fait que Jérémy s'intéresse beaucoup, comme beaucoup d'adolescents, aux, aux, aux morts vivants. J'ai utilisé beaucoup cette métaphore du mort vivant qui, qui pour moi, parle beaucoup de, du monde de l'adolescence. Parce qu'un mort vivant, c'est mort et vivant, les deux à la fois. Et je trouve que les adolescents sont très proches autant de la vie que de la mort parce qu'ils vivent tout de façon très, très intense. Et que ça bouge énormément, ça, ça monte, ça descend. Et qu'il se pose aussi, comme je dit tout à l'heure, les, les grandes valeurs de la vie, de la mort, de, justement, de, de Dieu, parfois. Donc, je trouvais que cette métaphore du mort-vivant pouvait très bien installer la problématique de, de Jérémie. Oui,
1: et Jérémie, qui se confie à son amie Jessica, dit... « Il faudrait que je sois à moitié mort pour qu'il m'aime. » Là aussi, il y a une oui. symbolique derrière mort, vivant et cette relation avec son père. Là.
20: Oui, vous avez bien saisi, absolument, parce que son papa, homme euh, très généreux, mais quand même parfois insouciant par rapport à, à, à ses proches, euh, va donner beaucoup de son temps, son énergie, de son amour aux, 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 aux les plus grands démunis de la Terre, comme disait Jérémie, oubliant un peu son propre fils. Et Lui se sent jaloux un peu, et il se sent délaissé et il, il va aussi être quand même un peu injuste envers son père parce qu'il est jeune alors il, il ne va pas nécessairement tout comprendre tout de suite ce que son père fait vraiment et, 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 et il va s'en sentir coupable parce qu'il il, il y a aussi de la violence chez les adolescents, une violence que, que chaque adolescent doit apprendre à gérer comme tout adulte d'ailleurs. Mais en adolescence, c'est un petit peu plus serré, plus tendu, comme cette gestion de la violence. Et j'ai aussi abordé cette, cette question de la violence chez, les, chez, chez Jérémy pour en fait parler du monde dans lequel on vit actuellement. Moi, mon point de vue à moi comme écrivain, c'est qu'on vit dans un monde global et ce qui se passe en Afrique, en Syrie, ce qui se passe... Par exemple, en Grèce, là où il y a des, 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 des migrants qui sont dé dévastés, mm -hmm. ça nous concerne tous d'une certaine façon. Et donc, un écrivain écrit aujourd'hui euh, sur le monde. Alors même quand on écrit pour les adolescents, euh, on, on écrit pour le monde. Et les adolescents savent très bien qu'ils ne vivent plus que dans une ville, mais qu'ils vivent dans le monde entier ils sont très bien au courant euh, avec Internet, les réseaux sociaux, ce qui se passe. Donc, j'ai voulu aussi installer l'histoire dans un cercle plus grand que celui d'une seule ville. D'où le, le fait qu'il y ait un personnage qui vit euh, en Afrique
1: pour travailler. Voilà. Parlez-moi maintenant de cette, de cette mère qui, évidemment, aimerait bien retracer son mari qui a été enlevé en Afrique. Elle se bute donc à l'incrédulité des, des autorités. Il faut dire que lorsqu'on déclare que le visage de son garçon disparaît, ça laisse un oui. peu sceptique. Mais est-ce que c'est un peu, tique, mais, <rire> oui, -ce un de... peu à l'image de... De, de souvent l'incrédulité qu'on a par rapport à, aux problèmes des adolescents, c'est un parallèle?
20: Ah ben oui, parce que vous savez, d'abord j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire la scène de, de, au poste de police, parce que, bon, oui. j'imagine, une femme arrive euh, au, au poste de police et dit « je déclare la, la, la disparition du visage de mon <rire> fils oui. ». Évidemment, c'est cocasse, c'est loufoque. Et, euh, c est, c est... et là, tout de suite, on pense que cette femme est folle, mmh. qu'elle a des problèmes psychiatriques, etc., etc. Donc, ça installe tout de suite euh, un ton dans l'histoire, et aussi à travers les, les illustrations de Pierre. Cette femme représente évidemment, ben, c'est la maman, mais en même temps, euh, lorsqu'on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On cherche de l'aide, et à travers cette euh, aide, je vois les différents aspects de la société, les différentes façons de réagir à quelqu'un qui demande de l'aide. Euh, ce qui fait qu'à un moment donné, la, la pauvre maman, elle ne sait plus à qui demander de l'aide. Bon, elle, elle va à la police, mais ça, c'est plutôt loufoque. Ensuite, euh, on lui réfère à un psychiatre. Oui. Euh, ensuite, euh, on, on pense qu'elle euh, qu qu On la réfère à un traître. Euh, oui, pour un exercice. Mais... On imagine que, parce que le, le psychiatre, lui, euh, bon, je ne peux pas tout raconter dans l'histoire, mais elle a l'impression <rire> qu'il y a des... Des, des, des événements étranges, mm -hmm. surnaturels qui se passent dans la maison, comme, comme s'il y avait des fantômes ou, ou des apparitions étranges, donc euh, on mais après a euh, appelé un traître, mais ça ne fonctionne pas non plus le prêtre et euh, finalement la solution va venir de, de Jérémie lui-même, et de la tendresse et de l'amour de la mère pour son fils, et euh, mais, évidemment je ne peux pas raconter euh, la conclusion, la finale, parce que ce sera un petit peu dommage pour le, le futur lecteur.
1: <rire> oui, bien sûr. Dernière question, Larry Tremblay. Vous avez travaillé, comment avec Pierre Lecrenier, quand vous dites que vous l'avez approché pour la bande dessinée, aviez-vous un, un droit de regard sur chacune des illustrations Comment ça a fonctionné
20: ah ben Écoutez, ça a été d'abord un grand, grand plaisir de travailler avec Pierre. C'est un être admirable. Hyper ouvert aux suggestions. Donc, je l'ai rencontré à Bruxelles, je l'ai rencontré à Paris. On a fait beaucoup, beaucoup aussi de Skype. Et lui, en fait, il m'envoyait une partie de son travail et puis je réagissais sur son travail, toujours en dialogue constant. Peut-être vous donner un exemple. Bon, il va dessiner dans la maison de, de, de Jérémy, il va dessiner un escalier. Bah, je vais peut-être lui dire, écoute, peux-tu penser à, à un escalier plus tragique? Et là, je vais le référer à Hitchcock, au film de Hitchcock. Dans les films de Hitchcock, il y a beaucoup d'escaliers. Mm -hmm. Et chez Hitchcock, l'escalier représente toujours euh, ou la sexualité ou l'accident futur. Il va arriver quelque chose. Donc, c'est un petit détail, mais je le dis à, à Pierre. Et Pierre va redessiner l'escalier de la maison pour qu'il soit plus négatif, plus, plus euh, porteur d'un de, 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 de suspense. Euh, euh, ou encore pour les autos, euh, Pierre n'étant pas montréalais, a pu dessiner des autos qui font plus européennes. Alors euh, je lui propose de, de faire une recherche pour que les autos soient plus américaines ou les chasse-neiges, euh, qui y a un chasse-neige puisqu'une partie de l'action se passe pendant l'hiver. Mmh. Euh, oui, c'est toujours des petits détails comme ça, euh, ou sur le visage d'un personnage que je propose de changer. C'est vraiment un dialogue constant, et lui me propose, euh, comme pour l'idée des, des teintes, c'est Pierre évidemment qui a proposé ça, j'ai trouvé ça très très bien, donc j'ai dit oui, on va, on va travailler sur les, les coloris. Au lieu de colorier les personnages, on va les, les installer dans des atmosphères de couleurs euh, qui, qui vont tout de suite donner un impact émotif euh, à la page
1: vous étiez à l'aise avec le, le, la bande dessinée pour vous lancer dans cette aventure-là?
20: Ben c'est très proche du... Parce que vous savez, j'ai fait de la mise en scène pendant quand même une vingtaine d'années. Mmh. Donc, euh, je, je me sentais un peu comme de, dans un travail de, de mise en scène. Mais en fait, euh, j'aime beaucoup ça. C est, c est, c est, <rire> et puis en plus, vous savez, euh, un écrivain, c'est solitaire. Là, j'étais mmh. beaucoup moins seul dans ce type de travail. J'étais avec Pierre. Et mmh. puis, on avait aussi l'éditrice ouais. euh, de La Pagnole. Lucie Papineau, donc elle aussi pouvait regarder notre travail et euh, nous faire des commentaires, donc avec plus de distance puisqu'elle était euh, moins dans le projet comme nous, donc on pouvait aussi bénéficier d'un regard extérieur pour euh, changer des choses s'il le fallait.
1: Bien, Larry Tremblay, euh, j'ai lu votre roman graphique, je l'ai trouvé euh, absolument fantastique, euh, les illustrations sont extraordinaires, et dans quelques instants, ben, je vais m'entretenir avec Pierre Le Lecrenier, pour qu'il me parle euh, du travail que vous avez euh, conjointement fait pour euh, publier ce roman graphique, Le garçon au visage disparu, aux éditions La Bagnole. Merci beaucoup pour cette entrevue.
20: Ah ben, C'est moi qui vous remercie, René. Merci encore. Merci. Au revoir. Au revoir.
14: me
1: Vous avez entendu tout juste avant cette chanson l'entrevue que m'a accordé Larry Tremblay à propos de ce roman graphique tiré de sa pièce de théâtre « Le garçon au visage disparu ». Écoutons maintenant l'entretien que m'a accordé Pierre Le Crenier, qui a assumé les dessins de ce roman graphique. « Pierre Lecrenier est né et vit en Belgique. Il a fait ses études à l'École de recherche graphique de Bruxelles en option graphisme ». Il a fait la rencontre d'amis inscrits en section narration qui le feront découvrir le monde de la bande dessinée alternative. C'est en 2012, avec parution d'une première bande dessinée aux éditions Delcourt, qu'il décide de se consacrer à son activité d'auteur. En 2017, lors du Festival BD de Montréal, il rencontre Larry Tremblay, qui lui propose d'adapter en bande dessinée sa dernière pièce de théâtre, Le garçon au visage disparu. Pierre Le Crenier est également connu pour la célèbre bande dessinée Le Belge, qui a connu un énorme succès. Et dans l'entretien qu'il m'a accordé, le dessinateur a avoué que c'était tout un défi, parce que les dessins qu'on retrouve dans Le garçon au visage disparu sont nettement différents de ceux qu'on retrouve dans sa célèbre bande dessinée Le Belge.
21: C'est très différent parce que dans Le Belge, on regarde le personnage de loin... Euh... Et ici, avec Larry, bah c'était l'occasion de rentrer justement dans une histoire où il fallait s'attacher au personnage. Donc, il y a beaucoup plus de gros plans, par exemple, que je ne faisais jamais avant. Il fallait de l'atmosphère, donc exemple, j'ai travaillé beaucoup plus avec des flous. Euh, je travaillais avec du crayon et, et, et des couleurs estompées, mélangées, ce que je ne faisais pas avant. Donc, oui, c'était un gros défi, surtout, surtout que c'était une pièce de théâtre. Donc, au début, quand j'ai commencé à travailler dessus, bah j'ai travaillé un peu comme ce que je faisais avant, donc avec des petits personnages de loin. Mais ça n'avait aucun intérêt, euh, puisqu'il y a beaucoup de dialogue, euh, il y a beaucoup d'émotions. Donc quand on est trop loin du, per du personnage, euh, on n'arrive pas à faire passer ces choses-là. Donc assez vite, j'ai changé de style. J'ai vraiment cherché, je me suis dit, voilà, si je travaille autrement, euh, de plus près, euh, est-ce que je dois montrer plus les yeux, euh, les expressions de la bouche euh, des personnages, des choses comme ça. Euh, et ça s'est bien passé. Bon, après, avec Larry aussi, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. enfin euh, ben, Voilà, il y avait aussi toute une complicité comme ça avec Larry. Euh, ça a aidé beaucoup. Mais oui, c'était un, un assez gros défi, surtout une pièce de théâtre où, où c'est vraiment que du dialogue ici. Il euh, énormément de dialogue. Et donc, du coup, euh, comment faire qu'en BD, euh, ça ne devienne pas euh, plat, quoi.
1: Parlez-moi un peu de, du choix des teintes. Mais en fait, euh, au tout début, on n'a on vraiment pas fait ça de
21: manière linéaire, comme quand on, on fait une BD classique, on a le scénario, on commence au début, voilà. On n'a pas du tout travaillé comme ça. Déjà, Larry, dans ses romans, dans ses pièces, il travaille beaucoup sur le temps, donc il va beaucoup en avant, en arrière, il passe toujours dans le futur au passé. En plus, il y a une question de, de période, il y a l'hiver et il y a l'été. Donc il y a beaucoup de contrastes. Et puis, il y a des scènes qui sont plutôt comiques, on va dire, plutôt de la comédie, et puis d'autres qui sont plutôt fantastiques, limite horreur.
22: Ouais.
21: Donc il fallait trouver une, un traitement différent pour chacune des parties. Et donc, euh, bah, j'ai proposé à Larry de garder euh, comme un chapitrage, comme dans une pièce, on a l'acte 1, l'acte 2, ainsi de suite. Et que euh, bah, à chaque fois, en fonction du, de la scène, si c'était plutôt euh, l'hiver, et que c'était bah, plutôt dans les tons de bleu-vert, des, des couleurs plus froides, quand on est plutôt dans des ambiances euh, lugubres, euh, jouer vraiment plus sur le bleu que sur le vert. Par contre, si on est au printemps, on va jouer plus sur le vert que sur le bleu. Et puis alors pour les périodes, pour le, pour ce qui est des des scènes plutôt d'horreur ou en tout cas dramatiques, alors là je passais sur du rouge et jaune qui était, enfin voilà, qui est beaucoup plus violent. Et donc c'est vraiment en fonction des, des ambiances que je passais d'une couleur à l'autre. Et euh, voilà, on, on est, est parti là-dessus. Ce n'était pas du tout des couleurs réalistes, mais c'était plutôt des couleurs d'ambiance. Dans certaines parties, on passe subitement au rouge et on comprend qu'on bascule dans l'horreur, alors que juste avant, on était, on, on était dans l'intimité.
1: Pierre Lecrenier, est-ce que vous considérez que vous êtes sorti de votre zone de confort en vous lançant dans cette aventure avec Larry Tremblay?
21: Oui, complètement. C'est vraiment très différent de ce que je, je faisais avant. Mais je dois dire que je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Mais euh, j'ai tendance à chacun des projets que je fais en bande dessinée ou en, ou en illustration, parce que je fais aussi l'illustration, bah, j'ai tendance en fait, à chaque fois à euh, euh, remettre en question euh, ma technique. Avant de faire le belge, j'ai fait beaucoup de fanzines aussi, euh, ce genre de choses, donc, donc des, des petits fanzines euh, euh, en noir et blanc, à l'angle de chine des choses comme ça. Là, euh, bah, pour le belge, je suis parti sur de la ligne claire parce que ça fait des références à à la bande dessinée classique belge etc., Et, euh, par exemple. Ou alors pour la revue dessinée, je vais partir sur euh, des dessins qui sont presque, euh, sur, presque euh, comment on dit, vectoriels parfois. Et, euh, donc euh, j'ai tendance à beaucoup euh, m'éparpiller, on, on va dire, mais bon, euh, après, quand je suis dans un projet, j'arrive à me l'approprier, il me semble, et, et rester dedans. Donc, donc, ici, par exemple, pour le garçon, je suis vraiment resté dans, 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 dans le dessin euh, avec du, du crayon, il n'y a pas d'encre. Et à chaque fois, euh, j'aime bien, justement, de servir l'histoire. Et donc, si ça demande un dessin plus réaliste, euh, je, vais, je vais essayer même si à la base, je ne suis pas dans le dessin réaliste. Je vais, je vais essayer de, de travailler un peu plus mon dessin pour que ce soit plus réaliste. Si ça demande d'être un peu plus synthétique, je vais essayer de rester synthétique. Enfin, euh, voilà, c est, c est, moi, c'est ce qui me plaît, justement, euh, dans, dans le traitement d'une bande dessinée. Et j'ai une formation de graphisme, alors peut-être que ça joue, parce que dans le graphisme, j'ai toujours, euh, euh, toujours considéré que ce qui compte, c'est de, de faire passer euh, le message et donc, euh, euh, et, et pas son style à soi, quoi. Donc ici, ça peut être la même chose, je me dis, euh, ce qui compte, c'est que, voilà, l'histoire ici, elle me plaît, qu'est-ce que je vais utiliser comme euh, technique ou comme, euh, comme style de dessin, comme traitement, pour que ça, ça traduise le mieux possible l'ambiance euh, de l'histoire, quoi. Donc, euh, euh, voilà, je n'applique pas mon un style prédéfini à l'histoire, c'est toujours de chercher euh, ce qui conviendrait le mieux à l'histoire, quoi, voilà.
1: Pierre Lecrenier, ça a été un plaisir de discuter avec vous du travail d'illustrateur pour cette magnifique bande dessinée ou ce magnifique roman graphique qui a pour titre « Le garçon au visage disparu », adapté d'une pièce de théâtre de Larry Tremblay. Merci beaucoup pour cette entrevue et j'espère que les Belges et les Bruxellois particulièrement vont, vont découvrir l'existence de cette bande dessinée en Belgique, même si c'est publié ici au Québec.
21: C'est déjà énorme de savoir qui sort là-bas à Montréal et au Québec. Quoi. Et merci beaucoup pour, euh, euh, pour cette entreprise. Au,
1: au revoir. Au revoir.
23: Elle sourit pour les miroirs et les lentilles Quand elle m'envoie des photos, elle est sans filtre je me fais tirer les ficelles par des filles superficielles sur leur sang en fait. Impeccable. Comment t'agences ta robe à tes talons? tu déjà pensé agencer ta parole à tes actions? I'm just saying. C'est pas toi, I'm just saying. J'tends toujours pour le même truc. Ah, les magiciens, j'ai encore vendu mon homme pour une homme sœur. Je sais, je sais, j'avais promis d'arrêter. Je croyais que j'avais trouvé la bonne pour de bon. Bah, moi, shorty got away. A chaque fois, c'est la dernière danse. Et puis le refrain revient lentement. On le rythme, for real, I ain't gotta worry about a thing. I ain't about a damn thing, me si pas elle, à le monde oh, she got it, now She can't Tu m'attends sur ma deuxième lune. J'avais tu rappellerais mon of these days. Mais t'en fais pas, mon cœur est flexé. Tu peux le squeeze, mais pas le briser. Oublie le passé, on fait comme rien. Tu veux passer la nuit au Caporalin? Mais t'es mieux d'appeler la job, dit tu recommences à neuf, mais tu travailles pas demain. J'ai encore vendu mon homme pour une homme sœur. Je sais, je sais, j'avais promis d'arrêter. Je croyais que j'avais trouvé la bonne pour de bon, my shorty got away. Chaque fois time it's the last dance, and then the refrain comes back, over the rhythm. For real, I ain't got worry about a thing. I ain't worried about a damn thing. All my women dancing, if it's not her, she'll be someone else. the Oh, she got it, now she can't let
1: Merci René Cauchot. Au nom de toute l'équipe, nous vous remercions d'avoir choisi de prendre du temps pour nous écouter. Nous espérons évidemment que le contenu de cette émission vous a plu. On vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission disponible en balado. On vous convie la semaine prochaine. Au revoir.